0: Seit sechs Stunden geben die Menschen in Brasilien ihre Stimme für ihren Wunschkandidaten bei der Präsidentschaftswahl ab. Die meisten wohl eher für ihre Wunschkandidatin. Denn es sind zwei besonders starke Frauen, die sich in den vergangenen Wochen einen heftigen Wahlkampf lieferten. Dilma Rousseff, die amtierende Präsidentin, gilt dabei heute als Favoritin. Lange Zeit kam ihr jedoch eine Konkurrentin in den Umfragen gefährlich nahe. Marina Silva, Nachfahrin von Sklaven und Kind bitte armer Kautschukpflücker. Ihre Karriere klingt wie ein politischer Traum. Erst im Alter von 16 Jahren hat sie Lesen und Schreiben gelernt. Auch wenn ihre Umfragewerte in den letzten Tagen einbrachen und auch wenn sie die Wahl nicht gewinnen sollte, wird sie im politischen Leben Brasiliens auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Michael Stocks zeigt einen außergewöhnlichen Lebensweg.
1: Sie ist die Herausforderin. Marina Silva wirbt für eine neue Politik, die viele Brasilianer in den Sozialprotesten gefordert haben. Sie setzt auf den im Land weit verbreiteten Frust über Parteienfilz und die Unzufriedenheit. Der Korruption hat sie den Kampf angesagt und Verleumdungskampagnen der Regierungspartei gegen ihre Kandidatur, weil sie deren Sozialprogramme abschaffen wolle. Ich werde mich nicht wandeln und bleibe bei meinen Werten. Ich möchte die Lügereien bekämpfen, aber mit der Wahrheit und nicht, indem ich auch etwas vorlüge. Chapuri im Bundesstaat Acre, unweit von Peru und Bolivien. Hier hat Marina Silva Führungsqualitäten erlernt und wie man politisch Widerstand leistet. Mit ihrer persönlichen Geschichte hat sie viele Brasilianer überzeugt. So wie hier ist die Politikerin in einer verarmten Familie aufgewachsen, als eines von elf Kindern. Der Unterschied, ihnen ist heute ein Mindesteinkommen garantiert. Jeden Monat, sagt Sueli, kann ich durch das Sozialprogramm Bolsa Familia einkaufen. Und es reicht auch für Strom und Wasser. Ohne diese Hilfe ging hier gar nichts. Und das sichert heute Präsidentin Rousseff Wählerstimmen, trotz der Sympathien für Marina. Weil die amtierende Regierungspartei Rousseffs und deren Amtsvorgänger Lula diese Sozialprogramme aufgelegt hatten, fürchten ihre Bezieher, dass eine Wahlsiegerin Marina dieses Wohlfahrtsprogramm einfach streichen könnte. Eine Behauptung im Wahlkampf der regierenden Arbeiterpartei. Lügen kontert Marina und appelliert an Respekt und Wahrheit. Denn sie wisse genau, was es heißt, Hunger zu haben. Alles, was meine Mutter für uns Kinder hatte, waren Eier, ein wenig Mehl, Zwiebeln und Salz. Nicht nur in dieser Favela wird Marina Silva als neuer Politstar gesehen. Eine zierliche Herausforderin, die für die sozialistische Partei antritt und eine neue Politik verspricht für alle 200 Millionen Brasilianer. Marina will Veränderungen. Als Umweltministerin in der Regierung des populären Ex-Präsidenten Lula kämpfte sie dafür und setzte ihre Projekte prominent ins Rampenlicht. Aber wirtschaftliches Wachstum und Agrarlobby waren der Regierung dann doch wichtiger als Schutz der Natur und mehr Rechte für Kleinbauern und Ureinwohner. Konsequent trat sie 2008 zurück. Amazonien, die Heimat der Präsidentschaftskandidatin und grüne Lunge der Welt. Sie hat als Kind, sowie heute, der Suiche und Claudio als Kautschukzapfer gearbeitet. Um 5 Uhr morgens ist sie aufgestanden, ging kilometerweit und half ihrem Vater, den weißen Saft für die Gummiindustrie zu ernten. Im Regenwald hat Marina, so erzählt sie bei ihren Wahlkampfauftritten, Demut gegenüber der Natur gelernt. Mit dem legendären Umweltschützer Chico Mendes, der 1988 kaltblütig ermordet wurde, war sie in der Gewerkschaft der Gummizapfer. Schon damals wollte sie die Welt verändern. Der Mitbegründer der Gewerkschaft, Zeo Saba, erinnert sich genau. Hier, Marina. Marina hat keine Konflikte gescheut. Sie ist mit uns über Zäune gestiegen, hat mit uns Landbesetzungen gemacht. Auch wenn sie krank war, hat sie immer weiter gekämpft. Auch bei den Auseinandersetzungen mit der Militärpolizei, da gab es viel Gewalt. Die Polizei hat immer die Großgrundbesitzer verteidigt. In einer kommunistischen Untergrundorganisation hat sie gegen die Militärdiktatur gekämpft. Aber das für sie wichtigste Erlebnis war, dass sie es schaffte, als junge Frau doch noch das zu erleben, was sie heute für jeden einfordert. Ein Schulbesuch. Die Bildung, das war ein Wunder in meinem Leben. Ich konnte, bis ich 16 war, nicht lesen, aber ich hatte Glück und konnte dann später die Schule besuchen, danach die Universität und wurde Lehrerin. Mit 16 verließ sie ihre Familie, wollte Nonne werden in der Hauptstadt von Acre in Rio Branco. Bei donna Teresina hat Marina lesen und schreiben gelernt und bei ihr als Hausmädchen gearbeitet. Jetzt wirft die alte Dame für ihre ehemalige Angestellte. Sie repräsentiert alles, das brasilianische Volk. Sie hat sehr viel Kraft, obwohl sie aus ärmsten Verhältnissen kommt. Sie kam aus dem Dschungel hierher zu mir und schon damals hatte sie klare Vorstellungen. Sie wollte immer etwas bewegen. Und dabei passt sie eigentlich in keine Schublade. Arbeiterkampf, links, grün und offen für eine konservative Wirtschaftspolitik, so will sie jetzt Präsidentin werden. Wir sind euphorisch über die gute Sache, die wir auf den Weg bringen können. Im Gesundheitswesen, der Bildung, der Sicherheit, bei den Rechten für Indianer und Kleinbauern, für die Infrastruktur und die nachhaltige Entwicklung. Dafür wollen wir gewinnen. Große Pläne, die begeistern, aber die gleichen verkündet auch Marinas
0: Rivalin Präsidentin Rousseff.